0: aus Frankreich. Das war gar nicht so einfach jetzt ins Netz zu kommen. Wir sind extra hier in so ein Restaurant gegangen, um Wi-Fi zu bekommen. Aber das mit dem Wi-Fi hat nicht funktioniert. Da seht ihr die französische Flagge. Und jetzt haben wir nochmal einen, einen Datenpass gekauft von der Telekom. Das geht jetzt hier doch ganz gut. Also, herzliche Grüße. Wir sind, keine Ahnung wie der Ort heißt. Wir sind ähm, drei Stunden entfernt von der Küste und eine Stunde bis Grenoble, also irgendwo in den französischen Bergen. Moment, da ist irgendwas mit der Einstellung nicht richtig. Ich probiere hier nochmal die Einstellung zu ne? So, das, ist, das geht nicht. Moment, wir schrauben hier noch in der Einstellung. Das geht noch nicht. Das ist ja echt Mist. So, ich probiere hier nochmal ein paar Sachen aus, um die Einstellung zu retten. Boah. Moment. So, dann muss ich Hochkant nehmen. Dann nehme ich Hochkant ohne... Also, sorry, keine Ahnung. Ah, doch, da gibt es eine Einstellung im, im iPhone. Aber das weiß, die, das weiß die Lara, wie das geht. So, nee, wir machen dann jetzt aus der Hand raus und ohne, ohne dieses mega sensationelle Gerät. Übrigens, wenn ihr Livestreams macht, lohnt sich das zu kaufen. Das heißt Osmo. Das ist geil. So. Bitte? Nee, nee das geht jetzt. Ich kann jetzt, kann jetzt bei mir auch die Kommentare lesen. Ja. Also, ähm, liebe Grüße aus Frankreich. Wir sind äh, zwei Wochen in Italien, Österreich, Frankreich, Schweiz unterwegs. Und ähm, ab Montag dann wieder ganz normal Bürotag. So, heute Abend geht es bei Kräuter TV unterwegs um das Thema Karriere im Vertrieb. Ist das laut genug? Versteht ihr das alles gut so? Du kannst das jetzt nicht kontrollieren, aber gut. Also gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn das alles passt vom Ton her. Ben sagt auch Hallo. Hallo Ben, der jüngste Zuschauer heute Abend. Alles okay, super. Okay, dann legen wir los. Äh, genug der Vorrede. Also wenn es euch gefällt, dann gebt mir gerne. Ähm, ah okay. Maras Nichte auch und die ist im Kindergarten. Alles klar. Okay. Also wenn du bist nicht der jüngste Zuschauer, Maras Nichte ist es, wie ich gerade ähm, via WhatsApp hier sehe. Also ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen und zwar von einem Teilnehmer den ich auch mal in der Analyse zu einem Trainingsprojekt vor einigen Jahren einen Tag begleiten durfte. Und wir waren unterwegs im Schwarzwald. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Er ist Außendienstler damals gewesen für einen Hersteller von Reinigungschemie. Zielgruppe waren große Krankenhäuser, Kliniken und Caterer. So, mit dem war ich unterwegs und dann habe ich, so, hab ich so gefragt, was, äh, erzähl mal, wie war denn deine Karriere? Und dann sagt er, ja, ich war lange Jahre bei dieser Firma hier. Dann gab es eine Chance, in einem großen Möbelhaus eine Stelle als äh, Vertriebsleiter anzutreten. Ähm, 37 Mitarbeiter Führungsspanne. Also, diese Spanne ist natürlich auch nicht gesund. However, er wollte einfach in der Karriere nach oben und ist dann in dieses Möbelhaus gewechselt. Dort hat er nicht mal ein Jahr ausgehalten, das ausgehalten. Nach neun Monaten hat er den Job geschmissen und ist zurückgegangen in seinen alten Job. In sein altes Außendienstgebiet konnte er sogar wieder reinkommen. Und ähm, ja, macht jetzt wieder Außendienst. Oder damals hat er wieder Außendienst gemacht. Ein sehr, sehr guter Verkäufer, ein ganz ruhiger, introvertierter Mensch, ähm, sehr reflektiert, weiß, was er macht, Alter damals, ich würde sagen, Mitte 40, ja. Und einer der besten Verkäufer auch in dieser Vertriebsorganisation, die haben damals über 50 Außendienstler gehabt, also einer der besten von über 50. So, und... Ähm, dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, wieso ähm, hat das nicht geklappt? Und er hat gesagt, du als Verkaufsleiter verkaufst du nichts mehr, sondern du musst dich nur noch um die Wehwehchen deiner Mitarbeiter kümmern. Du musst rekrutieren, du musst kündigen, du musst abmahnen, du musst alles organisieren. Und er sagte, das ist nicht witzig gewesen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Er hat gedacht, ein toller Titel und ähm, er ist jetzt Chef und hat Macht und kann Entscheidungen treffen. Er hat mehr Verantwortung und das war es aber alles nicht, was er haben wollte. Er wollte wieder seinen Erfolg selbstbestimmt erreichen. So, ganz spannende Geschichte, schönes Beispiel. Übrigens, das Unternehmen suchte dann wieder einen, eine Führungskraft, das Eigenunternehmen, in dem er Außendienstler ist. Und ähm, ich wusste von den Chefs, dass sie ihn wieder haben wollten. Und er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Er hat gesagt, nein, ich gehe nicht nochmal in eine Führungsposition. Er sagt, ich werde bis zur Rente weiter im Vertrieb sein. Ich werde Verkäufer sein. Und die Führungskräfte sollen ihren Mist machen, aber ich mache meinen. Eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. So, was will ich dir damit sagen? Viele Verkäufer streben an, irgendwann mal eine Führungsposition zu übernehmen. Sie denken, der Titel verspricht Ruhm und Ehre, der Titel verspricht mehr Geld und einen anderen Status. Ja, okay. Ich weiß, als angestellter Verkäufer, auch als freier Verkäufer, der Status ist jetzt nicht der eines Chefarztes oder Juristes. Jurist? Boah, ich merke, dass ich lange nichts mehr erzählt habe. Wortfindungsstörung. Ähm, Verkäufer ist Verkäufer. Und wenn mich einer meiner Telesales fragt, Dirk, welche Karrieremöglichkeiten habe ich bei dir? Dann sage ich, du kannst... Tele Haupt Telesales, Haupt-Telesales, Ober Ober-Telesales, äh, Mega Mega-Telesales werden, äh, chef werden an deinem Tisch. Aber äh, da gibt es nicht mehr. Ähm, ich kann auch jedem Verkäufer wirklich nur dazu raten, dass er einmal reflektiert, willst du eine Führungsposition übernehmen? Willst du das? Denn als Verkäufer hast du jeden Tag Lob und Anerkennung, nämlich immer dann, wenn du einen Auftrag machst. Als Verkäufer kannst du das, was am Ende rauskommt, selbst bestimmen, sehr, sehr, sehr stark selbst bestimmen. Und das kannst du als Führungskraft nicht, als Führungskraft bist du abhängig davon, dass deine Mitarbeiter das umsetzen, was du gerne hättest. Als Führungskraft bist du in einer sogenannten Sandwich-Position. Das heißt, du bekommst Druck von oben, nämlich deine Chefs ähm, verlangen von dir Zahlen, verlangen von dir ein Wachstum und gleichzeitig bekommst du Druck von unten, nämlich aus der Vertriebsmannschaft. Die sagen: ihr liefert nicht schnell genug, die Qualität passt nicht, unsere Preise sind zu hoch, wir haben zu viele Reklamationen und so weiter. Und du sitzt als Führungskraft genau dazwischen. Du kriegst Druck von beiden Seiten. Ja, 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 das muss dir einfach bewusst sein. Es gibt extrem viele Menschen, die sich das komplett anders vorgestellt haben. Und jetzt gibt es was ganz Spannendes, weil du kannst normalerweise nicht gesichtswahrend in deinem Unternehmen bleiben. Ich habe das mehrfach schon erlebt, Verkäufer versuchen, in eine Führungsposition zu kommen. Sie kommen in die Führungsposition, sie scheitern dort, sie sind unglücklich dort. Und jetzt willst du zurückgehen wieder in deinen Verkaufsjob? Das geht so gut wie nicht, weil du verlierst ja gegenüber den Kollegen dein Gesicht. Und deswegen gibt es ganz viele, die dann eben ihren Job kündigen und dann woanders hingehen wieder als Verkäufer. Deswegen muss jeder Chef für sich genau überlegen, macht er seinen besten Verkäufer zur Führungskraft, weil im Zweifel hat er später seinen besten Verkäufer verloren. Er hat eine schlechte Führungskraft dazu bekommen und die Führungskraft wird irgendwann dann abhauen. Und dann hat er zwei Schlüsselpositionen unbesetzt. Das ist extrem wichtig. Also nochmal, meine Botschaft ist, Verkaufen ist im Tagesgeschäft etwas ganz anderes, als Mitarbeiter zu führen. Das ist eine komplett andere Nummer. Und jeder, der darüber nachdenkt, in den Vertrieb zu wechseln als Führungskraft, muss das wissen. Ich rate jedem, der sich da Gedanken macht, mal mit Führungskräften, die aber schon länger in der Position sind, schon zwei, drei, vier Jahre, mit denen zu sprechen und zu sagen, erklär mir mal, wie ist dein Tagesgeschäft und wie war es früher als Verkäufer und was fehlt dir? Was, was magst du an deinem Job und was fehlt dir? Es gibt zum Beispiel eine Studie, die der Professor Pinkolic aus Wien auch veröffentlicht hat. Er hat nämlich gesagt, dass keine Managementposition so operativ tätig ist, wie Vertriebsführungskräfte, egal ob im Bereich Finanzen, Personal, Strategie, Logistik und so weiter, keiner von denen ist so operativ tätig. Das heißt, gerade für Führungskräfte im Vertrieb laufen total viel auf dem Feld rum. Das heißt, sie sind draußen beim Kunden. Du kannst keine Außendienstmannschaft führen, wenn du permanent draußen selber beim Kunden bist. Wenn du selber äh, Aufträge reinholst. Das ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft. Das erlebe ich aber gerade im Mittelstand und bei kleinen Unternehmen ganz oft, dass der Vertriebsleiter ständig selber bei Kunden unterwegs ist, dass der Vertriebsleiter ein eigenes Gebiet hat, dass er selber noch seine Großkunden betreut. Und das funktioniert so nicht. Warum ist das so? Der Grund ist ganz einfach Anerkennung. Die meisten Führungskräfte, ich gucke mal, ob ich, ob ich ein Stückchen rübergehen kann. Dann ist es vielleicht ein bisschen leiser. Und ich störe hier auch die Gäste nicht so. Ähm so, hier ist es deutlich leiser. Hier bin ich im Gastronom. Also wir sind hier ähm, Richtung Schweiz gefahren. Wir haben gesagt, alles klar, um 20 vor... 20 vor 7 suchen wir uns irgendwo ein Lokal mit Wifi und da halten wir an und da sind wir halt hier gelandet. Ähm, ihr seht, da stehen jetzt genau fünf Autos vor der Tür, also nicht gerade der Umsatzkiller hier. <lacht> okay, also zurück zum Thema. Ähm, also mein Tipp ist wirklich, mal mit erfahrenen Führungskräften zu sprechen und mal darüber zu sprechen, wie hat sich das verändert? Und bist du damit glücklich? Und wenn du jemand bist, der erstens sein Einkommen selbst bestimmt, der zweitens äh, vielleicht nicht so der Teamplayer ist, sondern lieber ja, sie, lieber selber verantwortlich ist für seinen Erfolg. Wenn du gerne Anerkennung hast jeden Tag von deinen Kunden und durch die Aufträge, die kommen, dann bleib im Vertrieb verdammt noch mal. Kümmere dich doch jetzt nicht um diese. Um diesen Status, der auf der Visitenkarte steht. Es gibt genügend Verkäufer, die bis zu ihrer Rente unglaublich gutes Geld verdienen und verdient haben und ein glückliches Leben im Vertrieb führen. Egal ob jetzt im Innendienst, im Außendienst, äh, ob fest oder frei. Ähm, und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ich erlebe das so oft, dass junge Leute gerade so Mitte 20 sagen, ja, ich will Führungskraft werden. Und ich denke dann jedes Mal, willst du das wirklich? Weil wenn du dann mal weißt, um was es geht, dann wirst du das nicht mehr wollen. Du hast eine hohe Frustration, wenn es um das Thema Recruiting geht. Du musst nämlich ganz viele Frösche küssen, bis dass du endlich mal einen Prinzen für deine Vertriebsmannschaft hast. Und du musst auch zwischendurch kündigen. Kündigungen sind nie witzig. Und deine Mannschaft wird über dich lästern. Und dann kommt noch dazu, dass du den Druck einfach aus der Zentrale kriegst und von deinen Chefs kriegst. Und das ist ähm, nicht witzig. So, jetzt, das soll ja interaktiv sein bei Kräuter TV. jetzt habe ich schon wieder ziemlich viel erzählt, jetzt hätte ich gerne eure Anmerkungen, ich hätte gerne eure Meinung dazu zu dem Thema, ähm, vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der... Der mal in der Führung war und wieder zurückgewechselt ist. Vielleicht kennt ihr jemanden, der jetzt frisch in der Führung ist. Ja, was habt, ihr, was habt ihr so gehört? Was hat man euch erzählt? Was habt ihr selber erlebt? Und welche Fragen zu diesem Thema habt ihr? Ich scroll jetzt mal ein bisschen. Ich scroll jetzt mal. Genau, wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund, Jan als Führungskraft, egal in welchem Bereich, das ist kein Job, um deinen Freundeskreis zu erweitern, das muss klar sein, weil du bist der Anwalt des Kapitals, du vertrittst die Kapitalseite und nicht die Mitarbeiterseite, das muss dir klar sein, die Interessen des Unternehmens stehen im Vordergrund, nicht die Interessen der Mitarbeiter, das ist ganz wichtig. Schön ist es natürlich, wenn du beides miteinander verbinden kannst. Aber das ist ein echter Spagat. Ne? Oskar, zehnmal zehn ansprechen und einen Mitarbeiter einschreiben. Ich kann dir genau sagen, wie das bei uns ist. Wir brauchen 100 Bewerbungen, um einen später an den Start zu bringen also jetzt mal echt ein Insider, 100 Bewerbungen, um einen an den Start zu bringen. Ähm, ja, das ist aber bei uns auch schon ganz spannend, weil die Leute bewerben sich bei uns. Dann ähm, schicken wir eine, einen Terminvorschlag für ein Telefoninterview und 50% Prozent derer, die sich beworben haben, melden sich dann nicht mehr. Das ist so der Hammer, oder? Okay. Also wenn du... Auf zehn einen hast gratuliere super wir müssen reden <lacht> so Ja, Sven, da, bei dir bei dir ist das ja ganz spannend ähm, du kommst ja noch mal aus einem anderen Bereich soweit ich das weiß äh, Handwerk ne? gehst dann in den Vertrieb und äh, Sven als Handwerker siehst du den Erfolg deiner Arbeit jedes Mal, wenn du fertig bist. Das ist was sehr, sehr Schönes und du hast was zum Anfassen. Und du kannst sagen, hier, das habe ich jetzt, den Wintergarten, den habe ich jetzt zusammengebaut. Ja, oder du fährst zehn Jahre später in dem Haus vorbei und weißt, hier, der Wintergarten von dem Haus, den habe ich damals gemacht, das ist das Dankbare beim Handwerk. Beim Verkauf siehst du das auch. Du kannst dann sagen, hier, ich habe... Dem damals, den Kunden habe ich akquiriert, hier haben wir die Umsätze gemacht und so weiter. Das hast du als Führungskraft aber nicht. Du siehst deinen Erfolg nicht sofort. Deswegen, Sven ja, du hast den richtigen Job gefunden, mach den. Okay, Melli, wenn du wenn du beides machst, Kunden betreust und die Vertriebsmannschaft. Ich sage dir, warum das ein großer Denkfehler ist und ein großer Fehler im Mittelstand. Ein ganz großer Fehler. Wenn du gut verkaufen kannst, dann ist das schön. Du kannst aber auch nur sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag arbeiten. Die Kunden sind auch nicht immer erreichbar. Willst du also Umsätze steigern, dann geht das bei dir kaum noch. Das geht nur noch, indem du dich multiplizierst. Multiplizieren heißt an der Stelle, dass du weitere Vertriebsmitarbeiter einstellst. Du hast aber in der Regel nicht die Zeit, deine Vertriebsmitarbeiter zu coachen, zu führen, zu rekrutieren, einzuarbeiten, weil du mit eigenen Kunden beschäftigt bist. Ich vergleiche das mal mit Fußballtrainern. Fußball das, was du da machst, Meli, das ist eine sogenannte, ein sogenannter spielertrainer ein Spielertrainer ist in der Kreisklasse. Wenn Erwin dann verletzt ist, dann spielt der Spielertrainer in der zweiten Halbzeit. Oder wenn Erwin die Leistung nicht bringt, dann sagt der Spielertrainer, du kommst jetzt mal raus, gib mir mal dein Trikot, ich spiele jetzt für dich die zweite Halbzeit. Das sind Spielertrainer. In der Bundesliga und in der Champions League gibt es keine Spielertrainer. Da gibt es nur Profitrainer. Und genauso ist das in richtig großen Konzernen. Da hat der Vertriebsleiter keine eigene Kundenverantwortung mehr. Das ist ein großer Denkfehler. Das ist eine sehr klare Aussage. Ich mache den Job seit 25 Jahren. Ich weiß, wovon ich spreche. Jeder, der mir jetzt erklären will, dass das nicht geht, jeder, der mir erklären will, dass er genauso gut sein Team führt, auch wenn er noch 30 eigene Kunden hat, redet sich irgendeinen Scheiß ein. Das stimmt so nicht. Glaubt mir, setzen wir uns zusammen, hinterfrage ich deine Vertriebsorganisation, kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, dass du noch viel, viel mehr Umsatz rausholen könntest, wenn du nicht selber auf dem Platz rumlaufen würdest, wenn du nicht selber Kunden besuchen würdest. Das ist nämlich ein ganz großer Denkfehler. Weil die meisten ehemaligen Verkäufer, die jetzt Führungskräfte sind, aber keinen Bock haben, nur am Schreibtisch zu sitzen, weil sie auch mal Erfolge haben wollen. Deswegen laufen die nämlich draußen rum. Wenn eine Führungskraft im Vertrieb verantwortlich ist für Eigenumsatz, ist was falsch gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat damals gesagt, wenn ich meinen Spielern spielerisch noch irgendwas vormachen könnte, auch nur einem in der Mannschaft, nur einem im Kader, dann habe ich die falschen Spieler. Das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn du als Vertriebsführungskraft deinen Leuten da draußen noch was vormachen kannst, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Schwache Führungskräfte stellen noch schwächere Mitarbeiter ein. Starke Führungskräfte stellen noch stärkere ein. Wie machst du das mit der Rente? Warte, Michael, da kommen wir später zu. Der weiße sagt, steht hier, genau. Und wir sind jetzt seit anderthalb Stunden mit geschlossenem Dach gefahren. Die restlichen Tage immer nur offen, so schön. Dieter, Systemvertrieb geht es genau um das Thema. So, jetzt gehe ich hier nochmal runter und gucke, welche neuen Kommentare sind gekommen. Genau. Also, wenn es einen Profi gibt, dann ist es hier Christopher Funk, der ist auch bei Systemvertrieb dabei, auch als Referent. Ähm Und Melli, wir können da in Ruhe auch drüber sprechen bei Systemvertrieb. Also Christopher Funk hat richtig, richtig Ahnung. Das ist so, gute Verkäufer sind nicht unbedingt gute Führungskräfte. Das, das ist eher die Ausnahme. Ich, ich sortiere jetzt mal ein bisschen die Fragen, dass ich erstmal beim Thema bleibe. Ja? Das ist eine geile Frage. Hakan, kann ein Vertriebsleiter mit Pharma-Eigenschaften eine Truppe von Sales-Huntern führen? No way. No way. Das wird nichts. Weil wenn du so eine richtige Hunter-Truppe hast und die Hunter merken sofort, ob sie da einen Farmer haben oder auch einen Hunter. Ähm, die, werden, die werden rebellieren. Das wird nicht funktionieren. Auf keinen Fall. Umgekehrt funktioniert das aber auch nicht. Wenn du einen Hunter als Führungskraft hast, und der soll eine Farmertruppe führen, äh, das, das endet in der Regel in einer Katastrophe. Nein, das funktioniert nicht. Ich rate in der Tat jemanden, der von der Persönlichkeitsstruktur her eher Tendenzen zu einem Hunter hat, auch eine Hunter-Mannschaft zu führen. Und äh, umgekehrt. umgekehrt, Also Pharma-Tendenzen führen Pharma. Sonst, wird, sonst werden beide Seiten, weder Mitarbeiter noch Führungskräfte ihres Lebens, nicht mehr glücklich. Kloppi. Wunderbar. Guck mal. Ich habe zwar nicht so viel Ahnung von Fußball, aber solche Zitate... Ähm, genau. Meli. Du musst umstellen, weil du multiplizierst dich nur über die Mitarbeiter. Das ist super. Super. Alexandra, vielen Dank für die Werbung. Bei uns ist das Verhältnis auch besser, 1 von 40. Super. Also, ähm, Jack Welch, der erfahrenste Manche sagen auch, die, die beste Führungskraft, der beste Manager der letzten Jahrzehnte, mittlerweile im Ruhestand, der hat General Electric groß gemacht und ein paar coole Bücher geschrieben. Ähm, der hat gesagt, wenn er vier Führungskräfte einstellt und einer davon bleibt und ist dann gut, dann hat er einen guten Job gemacht. Er sagt, er, bei Führungskräften, und der Mann hat, weiß ich nicht, 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft, als, als Topmanager. Er sagt, ich bringe vier an den Start und wenn einer durchkommt, habe ich einen guten Job gemacht. Genau. Michael, du, du hast auch was wie ein Handwerk. Als Fotograf siehst du auch später die, die Bilder. Und noch wichtiger ist, du siehst die Reaktion deiner Kunden auf deine Bilder. So, Aaron, du arbeitest auf das Ziel Vertriebsleitung hin. Du bist ein Hunter. Ja, ähm, klär das für dich ganz sauber. Trifft die Entscheidung nicht mal eben spontan los, weil es irgendwo gerade eine freie Position gibt als Führungskraft. Ähm, da musst du wirklich mit mehreren sprechen. Da musst du für dich Klarheit bekommen, weil dann ist das Hunten zu Ende weil dann jagt deine Mannschaft. Ähm, du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, ähm, was weiß ich, früher Mittelalter, wenn so ein Heer gegen das andere Heer gekämpft hat, als Hunter warst du ganz vorne und hast gegen die, gegen die Feinde gekämpft. Und als Führungskraft sitzt du jetzt auf dem Pferd, 200 Meter hinter dem Heer und beobachtest und koordinierst äh, die einzelnen Kämpfer. Das ist dein Job. Also du kannst, ähm, du kannst es vergessen, dass du wirklich mal selber zum Schwert greifst. Ja? Das ist dann nur noch die Ausnahme. Das muss auch die Ausnahme sein. Ein Hunter, der anschließend weiter weiterhuntet, macht seinen Job als Führungskraft nicht mehr richtig. So, ich scrolle auf die Neuesten. Wo bekomme ich gute Leute für das Callcenter her? Ähm, inbound oder Outbound? Stammkunden oder Neukunden? Brauchst du Hunter oder Farmer? Das ist erstmal eine wichtige Frage. Du kannst nicht so viel lenken, Sven, in der Führungsposition, wie du das als Verkäufer kannst. Ja, das ist so. Es gibt Lenkungsinstrumente, die du da nutzen kannst. Aber ähm, als Verkäufer bist du beim Kunden und da kannst du ganz situativ entscheiden. Solltest du nicht immer machen, aber kannst du. Also, ähm, wenn das Thema für euch cool ist, dann teilt es gerne. Und wenn ihr sagt, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der ist Verkäufer und der möchte Karriere machen, im, ähm, dann verlinkt seinen Namen. Ähm, teilt das Video, verlinkt ähm, das entsprechend, gebt einen Daumen hoch. Ja. Übrigens nächste Woche wieder aus Frankreich, ähm, aus Saint-Tropez und zwar von der One-Idea-Mastermind. Da werde ich mir ganz viele verschiedene Gesprächspartner holen. Da geht es um Online-Marketing. Da ist die Creme de la Creme im Online-Marketing und auch so ein paar sehr spannende Persönlichkeiten. Bodo Schäfer ist zum Beispiel auch da. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Und in der Woche drauf Alex Fischer, also übernächste Woche Alex Fischer und dann ist auch die Lara wieder dabei. Die Lara ähm, freut sich Donnerstag schon auf Montag, weil Montag sind wir alle wieder im Büro und dann ist unsere Sommerpause auch zu Ende und dann werden wir alle richtig Attacke machen. Wir haben dann nächste Woche ein Viertagesseminar, seminar Trainingslager für Führungskräfte. Dann kommen zwei Vertriebsoffensiven hintereinander. Hildesheim haben wir noch Tickets, Stuttgart sind immer ausverkauft. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Also jetzt die nächsten Wochen geht es dann wieder Attacke. So. Kann ein Vertriebsleiter desto trotz Großkunden betreuen? Jan, warum? Warum? Das wäre so, als wenn der Jürgen Klopp bei einem Freistoß auf den Platz laufen würde und sagt, Jungs, der liegt so gut, lass mich den reinmachen. Warum sollst du Großkunden betreuen? Gib deinen Verkäufern die komplette Verantwortung für alle Kunden in ihrem Gebiet. Punkt. Die müssen die Tore schießen. Du bildest sie aus, dass sie die Tore richtig schießen. Aber hör auf, Großkunden zu betreuen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Hast du einen Tipp, um mehr Immobilieneinkäufe als Makler zu tätigen? Ja, habe ich mehrere. Ähm, hör mal in das Interview rein von Alex Fischer in seinem Podcast. Podcast von Alex Fischer. Es gibt glaube ich nur einen Interviewgast, das bin ich, ist auch schon ein paar Monate her. Und da erkläre ich, wie kommen Makler an ihre Objekte. Und ähm, ja, also guck da mal rein. Das ist eine coole Folge für alle Makler. Wie finde ich bessere Mitarbeiter, als ich eine Führungskraft bin, Silvia? Ähm, indem du ganz hohe Ansprüche hast an die Leute, die du haben willst. Ganz hohe Ansprüche. Die müssen noch nicht fertig sein mit dem, was sie können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir suchen zum Beispiel auch keine fertigen Leute mehr. Wir suchen Leute, die das richtige Mindset haben und die wollen. Alles andere bringen wir denen bei. Silvia, das ist der Tipp, du brauchst Sir Alex Ferguson, der wohl erfolgreichste Fußballtrainer in Schotte, ähm, der hat ein Prinzip gehabt. Der hat immer nach Spielern geschaut, bei anderen Mannschaften, die schlechte Verlierer waren. Also die sich geärgert haben, wenn sie wenn ein Tor nicht gemacht wurde oder wenn unentschieden gespielt wurde, die eine Woche lang ein langes Gesicht gezogen haben, wenn die Mannschaft verloren hat, die bis zur letzten Minute gekämpft haben, die ihre Mitspieler angeschrien haben, wenn die nicht alles gegeben haben. Und diese Leute, die hat er gesucht, diese schlechten Verlierer. Und so hat er seine Mannschaften zusammengestellt. Was du suchen musst, ist die Leute, die wollen, alles andere kannst du ihnen beibringen. Alles andere kannst du lernen. Verkaufen kannst du wunderbar lernen. Wir suchen unsere Leute aus, bei uns im Vertriebsteam, immer danach, will der und kann der vom Kopf her. Und wenn das geklärt ist, bringen wir ihm alles andere bei. So findest du die Verkäufer, die Mitarbeiter, die besser sind als du weil die einfach heiß sind, weil die einfach ein Riesen-Mindset haben. So, ich scrolle wieder ganz auf die aktuellen. Ähm, Burg, wie kannst du das herausfinden, ob du als Führungskraft geeignet bist? Ähm, der erste Tipp ist, da gibt es verschiedene Persönlichkeitsmodelle, Persönlichkeitstests. Ähm, einer, der gut ist, ist ähm, Insights. Guck mal, ob du irgendwo einen Insights-Test machen kannst, um damit mal herauszufinden, hast du die Tendenz auch zur Führungskraft. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, ähm, mach mal ein Reisprofil. Beim Reisprofil geht es um deine Lebensmotive. Da kannst du auch noch mal wunderbar was rausholen. Das sind zwei Zwei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehle, jedem, der sich darüber Gedanken macht, als Führungskraft loszulegen. Der nächste Punkt ist, ähm, sprich mal mit einem erfahrenen Headhunter. Also wenn du bei Systemvertrieb dabei bist äh, oder in den Trainingslagern, da ist der Christopher Funk auch dabei. Und das ist ein echter Tipp, sich den mal zu nehmen, eine halbe Stunde und sagen, So, das bin ich, bin ich die richtige Führungsposition, äh, Person dann kann der dich mal ein bisschen analysieren und dir auch ein Feedback geben. Das funktioniert übrigens bei Systemvertrieb. Du musst halt vorher am besten mit ihm einen Termin vereinbaren. Dann kann er während des Seminars eine halbe Stunde sich unter vier Augen mit dir darüber unterhalten. So. Tipps zum Filtern, wer wirklich will. Ähm, wir machen da Telefoninterview, stellen die richtigen Fragen, wir machen einen Probearbeitstag und spätestens am Ende des Probearbeitstages weißt du, wer will und wer nicht will. Definitiv. Genau, Anna. Ähm Bleib doch im Verkauf und lerne in dem Bereich immer besser zu werden. Das ist eine Disziplin, die nie aufhört. Ich lerne jede Woche noch neue Sachen verkäuferisch auch dazu. Jede Woche. Das hört nie auf. Also jemand, der sagt, ich bin der perfekte Verkäufer, ich kann nichts mehr lernen, vergiss es. Ich habe das, ich erlebe das so oft, dass mir einer sagt, ja, ich habe das in das Buch gelesen, aber da war nichts Neues mehr für mich drin, wo ich denke, ich lese dieses Buch und entdecke jedes Mal noch neue Dinge für mich. Also die Frage ist immer mit welchem Mindset geht man daran? Guck doch erstmal, dass du als Verkäufer richtig richtig gut wirst. Schau, dass du geiles Geld verdienst. Es gibt Unternehmen, die auch unlimitiert nach oben bezahlen. Und alles ist gut, wenn du diesen Beruf liebst, wenn du die Kommunikation mit Menschen liebst, wenn du diese diese Ergebnisse liebst, dann mach das. Ähm, Marino, gibt es 450 Euro Jobs, um neben dem Studium in Vertrieb reinzuschnuppern? Ähm, ja, gibt es, aber ich würde was anderes machen. Ich würde ähm, nebenberuflich ins Network Marketing gehen oder nebenberuflich in den Strukturvertrieb. Das ist eine gute Schule, da gibt es in der Regel gute Ausbildungen, da kannst du auch mehr als 450 Euro verdienen, wenn du weißt, wie es geht. Und ähm, ja, das ist nicht einfach, das weiß ich, auch wenn es einfach wäre, würden es alle machen. Ähm, aber das würde ich machen. Neben dem Studium such dir eine gute Network-Firma. Ähm, wenn du einen Tipp von mir haben willst, schickst du mir eine, eine persönliche Nachricht via Facebook. Mhm. Dann äh, gebe ich dir mal meinen persönlichen Tipp. Ähm, kann auch einen Kontakt herstellen zu jemandem. Ähm, aber da könnt ihr einfach rumfragen. Geht ins Network-Marketing mach mal neben dem Studium, mach mal zwei, drei Jahre Network-Marketing. Egal, was du studierst, verkaufen musst du immer können. Und wenn du später Ingenieur wirst oder Buchhalter, es, es bringt dich im Leben immer weiter, wenn du dann verkaufen kannst. Ja. So. Du bist in der Situation, schreibe viele Bewerbungen, komme aber nicht vorwärts. Anna, Bitte guck dir in meinem YouTube-Kanal an, das wichtigste Video meines Lebens. Guck dir das an und hör auf, Bewerbungen zu schreiben. Guck das Video und dann weißt du, was ich meine. Ein Verkäufer schreibt keine Bewerbung. Ein Verkäufer ruft an und holt sich den Job. So, ich scrolle runter. Also so, was Daumen angeht, ist, wenn Lara dabei ist, gibt es ja immer mehr. Ne? Also wenn ich das alleine mache, dann ist ja echt Sparfuchs, was die Daumen angeht bei euch. Zeigt mal, dass ihr noch da seid. <lacht> Daumen, teilen, liken, das ist die Währung hier. So, jetzt wird hier das Licht angemacht. Jetzt scheint es gleich was zu essen zu geben. Ich frage mich nur für wen, aber ist ein anderes Thema. <lacht> Genau, ähm, im, Strukturvertrieb, also im Strukturvertrieb und im, im Network-Marketing ist das Spannende, am Anfang bist du Verkäufer, du verkaufst nur. Wenn das halbwegs läuft, dann baust du dir eine eigene Mannschaft auf. Und dann machst du an der Stelle ein Stück weit beides. Aber ähm, ich habe gerade jemanden in meiner Mastermind-Runde der äh, im Network-Marketing sehr, sehr erfolgreich ist und der verkauft aktiv kaum noch. Soweit ich das beobachte, verkauft er kaum noch. Der ist nur noch damit beschäftigt, ähm, zu rekrutieren und seine Mannschaft aufzubauen. Du wirst im Network-Marketing niemals in die hohen Umsätze reinkommen und richtig erfolgreich sein, wenn du nicht Dich auf das Recruiting konzentrierst und das Ausbilden deiner Leute und das Führen deiner Leute verkaufen, damit stellst du dir selber ein Bein. Wenn du jetzt anfängst, wenn du mal 10, 15, 20 Leute hast in deiner Downline, wenn du dann immer noch selber verkaufst, ähm, dann läuft das schief. Dann läuft das schief. Du gibst dann die Aufträge deinen Leuten rüber aber du selber verkaufst nichts mehr. Und wenn du noch Kunden hast, dann gibst du die auch an deine Leute rüber, aber du machst das nicht mehr selber. Du wirst nie richtig erfolgreich im Network, wenn du es nicht schaffst, einfach eine große Mannschaft aufzubauen. Das ist die wichtigste Kernbotschaft an der Stelle. Also, für die, die sagen, ja, im Network-Marketing und Strukturvertrieb gibt es ja auch diese Spieler, Trainer, die ihre eigenen Kunden haben und die, ähm, die, die eine Mannschaft aufbauen, die richtig Erfolgreichen geben ihre eigenen Kunden an ihre Mitarbeiter ab, an ihr Team ab und sorgen dafür, dass die mit zwei, drei Kunden, die sie erben von dir, dann ihre ersten Erfolge einfahren. So muss das funktionieren. So... Ja, ähm, stellt die richtigen Fragen. Und vielen Dank fürs Feedback. Genau, der blonde Engel fehlt, ja. Ähm, übernächste Woche wieder. Ja, nochmal, also hier, das ist jetzt ein, ein ganz wichtiger Hinweis, Matthias. Ähm, wenn du Ingenieur bist, wenn du ein deutsches Ingenieurstudium abgeschlossen hast und du kannst verkaufen und du willst später als Vertriebs... Es tut mir leid, aber wir werden essen und ich will meine Ruhe. Da haben Sie völlig recht. Ich gehe da wieder rüber. Ja. Alles gut. Das würde mir auch so gehen. Gut, gut, dass Sie was leid gesagt leid, haben. Leid, Guten Appetit. Ja. So, habt ihr gesehen, bin vertrieben worden. Ja, ich gehe mal vor die Tür. Genau. So, mir wurde geraten, vor die Tür zu gehen. Das ist auch eine Idee. Frische Luft. Und wir sind ja nicht vom WLAN abhängig. So, das ist auch cool. Ähm, es regnet auch nicht mehr. Was sagt denn die Uhr? Ja. Okay, so. Sonst schimpft gleich der Holländer über den Deutschen, weil der Deutsche die ganze Zeit da im Restaurant gequatscht hat. So. Kennst du jemanden, der in der Branche Landwirtschaft mega gut verkaufen kann? Ich habe in der Landwirtschaft ähm, mehrere Trainingsprojekte begleitet in der Vergangenheit. Und dort gibt es eine ganze Reihe richtig guter Verkäufer, die das aber in der Regel nicht irgendwie über Seminare, sondern viel Learning by Doing gemacht haben. Da gibt es welche, ja, aber die Kontakte, die ich da habe, die sind schon viele Jahre alt. Also die sind nicht mehr aktuell. So... Petra, ist kein Problem. Ähm, du kannst den Livestream ja auch später noch angucken. Noch später angucken. Ähm, aber wenn du Fragen stellen willst, dann jetzt. <lacht> Vertrieb kommt von Vertreiben. Ja, genau. Okay, so, was habe ich sonst noch? Also, es lebt von euren Fragen. Ja, Stellt gerne nochmal Fragen. Auch wenn ihr die Fragen ähm, zu Beginn schon mal gestellt habt, gerne nochmal weil das ist dann zu weit oben, bis dass ich die jetzt gefunden habe, haben wir wieder drei Minuten Zeit verloren. Was gibt es Neues? Am Montag gibt es ein neues Produkt aus unserem Shop. Montag machen wir dann Launch und zwar ähm, gibt es eine Akquise-Liste, einen Akquise-Blog mit CK. Und ähm, das ist was für Telefonverkäufer. Also wenn du als Telefonverkäufer ähm, etwas haben willst gegen den inneren Schweinehund, ähm, wenn du was haben willst, was dich dauerhaft motiviert, dann achtet mal Montag drauf. Ähm, Montag gibt es den Akquiseblock mit Zecker. <lacht> Top 5 Buchtipps. Ähm, da möchte ich dich gerne verweisen auf eine der letzten Kräuter-TV-Folgen. Wir haben zwei Folgen jetzt gemacht, nur zum Thema Buchtipps. Da hast du zwei Stunden lang ähm, die geilsten Bücher, die ich kenne und die die Zuhörer kennen. Also gerne da nochmal gucken. Ansonsten empfehle ich natürlich meine Bücher. Erstens Entscheidung Erfolg. Zweitens Umsatz Extrem und... Ähm, ein richtig, richtig guter Ratgeber zum Thema Verkauf, also mit Verkaufstechniken und Strategien, ist Training für den Außendienst. Training für den Außendienst. Der Verlag hat das eingestellt, aber ich glaube, bei Amazon gibt es das noch. Training für den Außendienst. Was kann ich tun, wenn ich als Verkäufer auf der Stelle trete? Holger, ähm... Der erste Punkt ist, dass du es dass du's erstmal für dich merkst und registrierst. Ja, ähm, Ziele, sind die Ziele groß genug und ehrgeizig genug? Hinterfrag deine Maßnahmen, lies die richtigen Bücher, geh mal wieder auf ein Seminar. Also komm mal ein Wochenende zur Vertriebsoffensive und danach hast du einfach genug Energie und Schwung, ähm, richtig durchzustarten. Und dein Umfeld, also ich erlebe das immer wieder, starke Verkäufer tauschen sich mit anderen starken Verkäufern aus und dann ist das Thema Motivation oder wie komme ich von einem Plateau auf die nächsthöhere Stufe kein Thema mehr. Also Umfeld ist wichtig, finde gute andere Verkäufer, im Idealfall nicht aus deiner Branche und auf keinen Fall aus deiner Firma. Du brauchst neue ideen und die holst du dir außerhalb deiner branche sucht dir verkäufer die in einer ähnlichen branche unterwegs sind andere produkte aber die gleichen prozesse haben das funktioniert gut also zum beispiel jemand der der bäcker ähm, der produkte an bäcker verkauft der könnte sich super austauschen mit jemandem der produkte an fleischer an metzger verkauft an den Lebensmittel Einzelhandel verkauft oder zum Beispiel an die Landwirtschaft, weil weil der eigentliche Verkaufsprozess ist identisch. Es sind nur andere Produkte und andere Kunden. Und da holst du dir normalerweise eine Menge guter Ideen. Okay, was halte ich von Swiss Life? Ähm, ich kenne das Unternehmen jetzt nicht so gut. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kann nur was zu der Vertriebsform sagen. Ja, das ist oft so, es werden junge Leute reingeholt. Die sollen dann erstmal ihre 100er Liste aufschreiben oder 150er Liste, ihren Freundeskreis bekehren und äh, die Familie. Und wenn es dann später mal wirklich daran geht zu verkaufen, dann scheitern sie oft und dann sind sie nach ein paar Monaten raus, aber natürlich hat die Swiss Life dann irgendwie 30 neue Kunden aus dem Umfeld dieses ehemaligen Mitarbeiters. Ja, das ist ein Geschäftsmodell, okay, ich halte mehr davon, erstmal außerhalb der persönlichen Kreise zu akquirieren. Ich war früher in der Sportartikelbranche und als ich da rausgegangen bin als Trainer, habe ich bewusst nicht mehr für diese Branche gearbeitet. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwelche Sportartikelhersteller akquiriert oder Einzelhändler, sondern ich habe bewusst mir Kunden aus anderen Branchen gesucht. Und das war gut so, weil ich da einfach viel mehr gelernt habe. Und ähm, ja, später durchaus auch Trainings gemacht in dem Bereich wieder, aber nicht am Anfang. Also mein Rat ist, zuerst sollen die neuen Verkäufer mal verkaufen und akquirieren lernen und zwar mit fremden Menschen. Wer es da schafft, der darf später auch gerne Geschäfte machen mit seinen Freunden und der Familie. Rate ich auch zu. Ja? also Ich sage ja, sag ja meinen Freunden nicht, äh, geht mal zu einem Seminar von, was weiß ich immer. Sondern ich sag, komm auf meine Seminare. Cornelia, wie kannst du den Wert deiner Dienstleistung steigern, indem du ähm, jetzt bei dem Thema Mähdreschen als Lohnunternehmer, ähm, gibt es irgendwas, was du zusätzlich noch anbieten kannst an Service? Gibt es etwas, was du einen Mehrwert bieten kannst im Sinne von zum Beispiel fest vereinbarte Termine oder dass du das in einer schnelleren Zeit vielleicht schaffst? Oder... Dass du bei einer größeren Menge einen anderen Preis machst oder dass du zum Beispiel drei Jahresverträge anbietest. So, also da der, der Tipp, den ich habe, ist: Schau mal in andere Branchen. Wie machen das andere Dienstleister mit vergleichbaren Dienstleistungen? Wie schaffen die es an der Stelle, einen höheren Wert zu realisieren? Wie finde ich den richtigen Preis für ein Produkt? Verena. Acht Uhr. Wie finde ich den richtigen Preis? Ähm, vor zwei Jahren hätte ich dir noch was anderes erzählt. Heute sage ich dir, du kannst das super herausfinden übers Internet. Ich weiß jetzt nicht, ob es B2B oder B2C ist, aber das ist auch sekundär. Aber du kannst, ähm, du kannst zum Beispiel bei Google AdWords Anzeigen schalten... Und du kannst gucken, welcher Preis wird am meisten geklickt. Du kannst über einen Newsletter-Verteiler ähm, das Produkt rausschicken. Was weiß ich, 1000 kriegen das Angebot 100 Euro, 1000, 150, 1200. Und dann guckst du, bei welchem Preis wird am meisten gekauft. Und das ist dann dein Preis. Man nennt das Split-Tests. Das geht online wunderbar. Musst du ein bisschen kreativ sein, je nachdem welches Produkt du hast. Aber wir legen so unsere Preise nur noch fest. Wir split testen und gucken, wann wird am meisten gekauft. Wie bekomme ich als Makler Aufträge? Ähm, Immobilienmakler Christian. Ähm, der gleiche Tipp, den ich eben schon gegeben habe. Alex Fischer, der Podcast ähm, und da gibt es eine Interviewfolge mit mir und da erkläre ich, wie kommst du, als, Ma wie kommst du an Makler, als Makler an neue Objekte, an neue Aufträge. Stefan. So, du bist junge, junge Führungskraft, du wirst nicht richtig wahrgenommen, nicht genug Respekt dabei von den Leuten, okay. Ähm, der Haken ist immer, wenn du irgendwann mal Kollege warst und jetzt auf einmal bist du Führungskraft und jetzt sollst du deinen Leuten sagen, was Sache ist. Ähm, der erste Punkt ist walk, walk your talk, sagen die Amerikaner. Tu das, was du sagst. Also, ähm, wenn du hohe Ansprüche an deine Leute stellst, dann halt die selber ein. Sei früh da, geh abends spät, sei zuverlässig, wenn es brennt, lauf nicht weg, kümmere dich um deine Leute, stell dich auch mal vor deine Leute, ähm aber walk your talk. Ähm du kriegst den, den Respekt, wenn du, wie gesagt, bei kritischen Situationen nicht wegläufst und wenn du dich wirklich um die kümmerst. Ähm Kleiner Tipp, aber Riesenwirkung, Kritik immer unter vier Augen, Lob immer in der ganzen Mannschaft. Schau, dass du richtig gute Vertriebsmeetings hinbekommst. Das bedeutet, nach einem Meeting müssen sich die Mitarbeiter immer besser fühlen als vor dem Meeting. Nach dem Meeting müssen sich bei einer guten Führungskraft im Vertrieb, müssen sich die Mitarbeiter danach immer besser fühlen. Vera. Steht man im Vertrieb unter Druck? Ja. Also wenn du mit Druck nicht umgehen kannst, dann geh nicht in den Vertrieb. <lacht> ähm, das, das ist so. Aber du weißt, wie das ist, ne? Diamanten werden unter Druck gemacht. Und wenn du dich weiterentwickeln willst, mach das, mach das. In die Gastronomie kannst du immer noch zurückgehen. Du kannst immer wieder zurückgehen. Aber du weißt, sterbende Menschen bereuen nicht das, was sie getan haben. Sie bereuen das, was sie nicht getan haben. Also, was soll passieren? Häng den Job einen Nagel, such dir im Vertrieb einen geilen Job, mach das. Und wenn es dir nachher zu viel Druck ist, wenn du sagst, nee, das ist es doch nicht, kannst du jederzeit zurück. Umgekehrt ist schwieriger. Ja, Martina, ähm, bitte eine persönliche Nachricht, dann, dann ist das hier Schleichwerbung. Sonst ist das Schleichwirbung. Okay. So, ich scrolle. Meine Meinung zu Ty Lopez. Ty Lopez ist ein begnadeter Online-Marketer, der unheimlich viel ausprobiert. Ich beobachte den auch bei Instagram. Ähm, ein Bisschen aus der Ferne, Tai Lopez ist eine Koryphäe, das ist so ein geiler Typ, so. der macht Sachen, ähm, der macht Sachen, ja, das ist cool, ja. Ja. Tai Lopez ist gut. Wenn ich es richtig ausspreche, Jerome, wie kommst du zum Abschluss? Ähm, also den Abschluss zu machen, die Leute begeistern und beraten und so weiter, ja, den Abschluss machen, Meinungsfragen stellen, damit Kaufsignale provozieren, nach den Kaufsignalen sofort abschließen. Ich empfehle, dir, mit einer offenen, alternativen oder NOAH-Technik abzuschließen. Das sind die wesentlichen Punkte. Es gibt natürlich jetzt noch einen Haufen mehr, aber das ist jetzt mal auf die Schnelle. Du berätst, du begeisterst, dann schließt so ab. So, zwei Minuten machen wir noch. Dirk. Du hast meinen Newsletter bekommen. Ähm, das ist meine Geschichte von der von der Caritas mit der mobilen Hilfe. Ja. Ähm, ich habe die Geschichte erzählt genau, als Bodo Schäfer da war. Und der Bodo fand die Geschichte so cool und hat gesagt, das ist super. Und habe ich gedacht, okay, wenn der die so gut findet, dann kann ich die auch im Newsletter schreiben. Also vielen Dank. Das war die Absicht. Ähm, Ohne Ziele, also in meinem Leben ohne Ziele, das wird nichts. Petra, du baust dir gerade einen zweiten Standbein auf, hast Probleme an neue Kunden zu kommen. Das ist extrem individuell. Ich kann dir nicht sagen, mach jetzt Empfehlungsmarketing oder Telefonakquise. Dazu brauche ich mehr Informationen und das springt jetzt den Rahmen hier in diesem Livestream. So. Jetzt wird mir tatsächlich kalt. Das erste Mal seit zwei Wochen, dass mir kalt wird. <lacht> ähm, wettertechnisch. Wir fahren jetzt noch eine Stunde weiter. Stunde, anderthalb zu unserem Hotel. Ich danke euch, dass ihr trotz verspäteten Einstieg dabei wart. Dass ihr so lange dabei wart. Vielen Dank für die Daumen und die Herzen. Freue ich mich sehr. Montag der Launch von dem Akquiseblock für Telefonverkäufer. also Montag mal reingucken und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Genießt den Sommer, wenn ihr noch Sommer habt, da wo ihr gerade seid und allzeit fette Beute. Lieben Gruß, gerne teilen, liken, ähm, verlinken.